0: Olá, amigo Olá. e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você, como jardineiros espirituais, vamos até o nosso coração para lá, com as ferramentas da vontade, da determinação e do esforço, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar tudo aquilo que nós temos de bom, de positivo dentro de nós e, ao mesmo tempo, cavar umas morras aos nossos vícios. que são eles a causa da nossa dor, da nossa infelicidade. E se estamos hoje passando sob a pandemia do coronavírus, é claro que cada um de nós tem a sua parcela de culpa em função dos vícios, dos erros cometidos, Nesta e nas outras encarnações. Mas hoje, vamos fazer uma pausa na nossa caminhada. Vamos procurar nos sentar à sombra de uma árvore do nosso jardim para procurar compreender um pouco a figura do Cristo. Por quê? Nossos irmãos católicos e protestantes, neste dia de hoje, lembram, com o feriado, com o descanso, o retorno do Cristo para a pátria espiritual através da morte. Ele foi assassinado na cruz. Um julgamento, um simulacro de julgamento, que o levou ao mateiro. E ele aceitou. porque estava cumprindo a sua missão. E todos os grandes homens que passaram pela história da Terra tiveram que dar a vida para completar a sua missão. E para nós, ocidentais, Jesus é tão importante, e para os orientais também, que dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, hoje nós estamos no ano de 2021. É por quê? É porque, segundo os historiadores, há uma divergência aí de sete anos. Ele teria nascido, teria nascido sete anos antes, mas há 2021 anos ele nasceu em Belém, lá na Palestina. E de lá para cá, há muita polêmica, e eu vou passar rapidamente, em como os, todos os segmentos religiosos vem Jesus. Para o cristianismo, que é uma cultura, uma região ocidental, a figura de Jesus normalmente vem acompanhada de Cristo, assim sendo, para os cristãos, Jesus Cristo é filho de Deus, compõe a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No islamismo, que acredita que cristianismo e judaísmo são religiões parentes, por terem um denominador comum, que foi Abraão, e são parentes do islamismo, Jesus é um profeta. O último profeta que veio foi Maomé, e Deus é Alá. Para o judaísmo, os judeus não reconhecem Jesus como santidade, e sim como judeu, nasceu lá, e assim era, né? Bastante influente no seu período, logo como no islamismo, o judaísmo também não aceita a idolatria a Jesus. No hinduísmo, cuja origem é anterior a Jesus, os seguidores acreditam que em vários deuses e na reencarnação e pela doutrina, reencarnacionista como nós, e ele é visto também como um profeta. E até coloca que o batismo, que foi incluído entre as práticas cristãs, e o próprio Jesus teria sido batizado é, por João Batista, é uma hum, cópia hum. de uma prática hindu, que é o batismo no Rio Ganges. Nas matrizes africanas, que também são anteriores ao cristianismo, porque eram a religião da África, Jesus seria Oxalá. Porque quando as matrizes africanas vieram para o Brasil junto com os escravos, eles que tiveram, tiveram que cristianizar seus deuses para poder cultuá-los sob o nome dos deuses cristãos, então nas religiões de matriz africana, e Iemanjá é Nossa Senhora. Ogum é São Jorge, Xangô é São Pedro, e Jesus é Oxalá, um dos seus deuses. E para nós espíritas? Para nós espíritas, Allan Kardec no livro dos Espíritos, que é a nossa obra fundamental, ele pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir o debo dele guia? Esta é a pergunta 625 do livro dos Espíritos. E a resposta dos Espíritos é curta e seca, Jesus. E depois Allan Kardec é, esclarece, comenta, dizendo que para o homem, Jesus constitui o tipo mais. constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo. É a doutrina que ensinou, é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino animava, porque foi o ser mais puro quanto os tem aparecido aqui na Terra. Então, isso nos leva a retornarmos um pouco é, no livro dos Espíritos. Allan Kardec divide os Espíritos em três ordens. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Os imperfeitos que estão lá embaixo têm a predominância da matéria sobre o espírito. propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Isso aqui serve como uma lua para todos nós, né? Todos nós estamos nessa condição. Aí depois vem a segunda ordem. Os bons espíritos. A característica é... Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao grau de adiantamento. Uns têm ciência ou sabedoria e bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Então, a gente percebe isso aí, nos espíritos dos apóstolos que são, é, estão nessa categoria, muitos, uma margem de Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, entra nessa categoria de bons espíritos. E aí, depois, Allan Kardec coloca no topo, ou seja, a primeira categoria são os espíritos puros. Característica, nenhuma influência da, da matéria, superioridade intelectual, moral absoluta, com relação aos espíritos de outra ordem. E Kardec esclarece que aqueles que chegaram à primeira classe, e são os espíritos puros, que percorreram todos os graus da escala e se despojaram das impurezas da matéria. E aí vem, nos esclareceu o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, lá no primeiro capítulo, ele diz o seguinte. "Reza as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de Espíritos puros, eleitos pelo Senhor, Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e das coletividades planetárias. Esta comunidade, de seres angélicos e ou seja, nem espíritos puros, né, no qual Jesus é um dos mesmos divinos, ao que nos foi dado a saber, aí depois ele coloca que se reuniu duas vezes nas proximidades da Terra. Na primeira vez, quando a Terra foi criada, e depois, no momento em que Jesus estava para reencarnar, então, a doutrina espírita nos esclarece que Jesus é comum de nós. Mas, com milhões de anos, mais do que nós, já chegou à categoria de espírito puro que nós um dia vamos chegar. A gente sabe que isso vai demorar, não sei quantos bilhões de anos, mas nós também vamos chegar a essa categoria e vamos ter sobre a nossa responsabilidade, como diz Emmanuel, gerenciar os destinos do planeta Terra. E olhem só. Que gesto de amor que, com certeza, nós não teríamos hum. condições de fazer. Abdicou de estar entre as estrelas para poder tomar um corpo aqui na Terra, numa Terra ainda selvagem, primitiva, para nos falar de amor. <risos> Olhem só, quanta petulância, não é? No mundo primitivo, vim nos mostrar que a lei do olho por olho dente por dente, trazida por Moisés, e que era necessária naquela época da humanidade, estava sendo substituída pela lei do amor, que até hoje nós ainda não conseguimos compreender e muito menos colocar em prática. Então, neste dia em que ele retorna à pátria espiritual, só nos resta o quê? Agradecer a Jesus por esse trabalho, por esse legado que ele nos deixa, que com certeza vai transformar o mundo, já está transformando. Pouco a pouco, as pessoas vão aprendendo a conjugar o verbo amar. E vai chegar um dia e não está muito longe, segundo os Espíritos, talvez daqui a 50, 100 anos, nós teremos um mundo onde a palavra amor vai comandar os destinos e as ações de todas as pessoas. Até lá, vamos procurando, de acordo com as nossas possibilidades, com as nossas condições, tentar colocar o amor e Jesus na nossa vida. Pense nisso. Enquanto agradeço a você, um bom feriado. Procure conviver com a sua família, meditar um pouco no exemplo, nas palavras de Jesus. E até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então.